0: 他们会先帮你打预防针，跟你讲说旁边人会怎样怎样阻止你，他们都是错的，来关闭你的大脑，让你不要接收到外面的资讯，让你自动形成一个资讯的孤岛
1: ，而且你就会觉得你在这个小圈圈里面才是对的。
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。得寸进尺这个心理效应，它其实也是应用在商业的业务技巧。之前有一个美国的王牌业务员啊，他们就是 Sales 嘛，在卖居家用品的 Sales， 然后他的业绩远高于他的同事。然后后来到他不做之后，他的同事问他：“
1: 你为什么那么厉害？”对。为什
0: 么？他到底是怎么做到的？同样都去卖嘛，而且当年是流行敲门拜访的那个时代。他跟人家不同的地方在于，他敲完门之后，他不是卖你东西
1: 哦。先问你可不可以给我一杯水，验一下你的新房，走入你的家门。哦，先跟你聊天之类的
0: 。重点在他跟你要水喝，因为人类有给你思想会的一种心理。
1: 伟大，帮你一个忙
0: ，帮你一个小忙。他要到了这个小忙之后，他就可以要更大的忙，然后一步一步挖进去，让你买他的东西。大家心里不觉
1: 得毛毛的吗？可是那只是先进去人家的家门而已啊
0: 。人会有一种倾向，我现在这个小忙都帮了，再多一点点也不怎样啊，可怜
1: 了、啊。哦、oh, ，对，就也是那种得寸进尺的概念。
0: 其实这个可以应用在非常多的方面啊，比如说交女朋友的时候牵牵手可不可以？<笑>搭搭肩可不可以？再<笑>就亲亲小嘴可不可以嗯？嗯，欢迎你们来我家玩、啊，玩累了就直接睡觉，没问题的
1: 。原来就是这样子啊
0: ，这就是一种心理学的应用
1: 。对啊，善用得寸进尺的技巧。
0: 你要求你的部署，或者是你的同学做某件事情的时候，也可以先从要求他做小事情开始啊
1: 。对啊，代班也可以这样吗
0: ？当然啊
1: ，你开始先请班长帮你这个小忙，当班长哎、欸，这东西做不错的时候，就开始请班长哎、欸，那接下来这些事情再麻烦你，慢慢的训练他们，就是让他觉得有成就感吗
0: ？你从帮人家忙这件事情，你会有成就感啊。
1: 对啊、嗯，所以他就愿意帮你更多，以代班的话你照照镜子，你是个可怕的厉鬼。但是邪教，邪教这种有成就感吗
0: ？有啊
1: 。哦、oh, ，有啦，我奉献我的付出，因为他其实一开始不见得都是钱呐、啊，有一些是为大家服务啊。而且邪教通常有时候一开始还没有显露出你的真实面目的时候，真的是没有那么夸张啊。看我拿上你宝剑，断开环节，断开锁链，断开一切的牵连。所以进去邪教，你可能付出了一些东西，所以你的好处就只有成就感，没有其他事情了
0: 。到最后你会发现，你只有给，没有拿
1: 。那你最终发现这件事情的时候，你不会就想要逃出去吗？他不可能是用单一个技巧
0: ，他一定是同时运用很多种的技巧来达成操控一个人的目的。所以我们在这里要介绍第二种邪教控制人的心理技巧
1: ，就是从众心理，就人会倾向跟大家一样，想要融合大家，不想要觉得自己不一样
0: 。他一呼，按你们摆弄。在一九五零年的时候，美国有一个心理学家做了一个测试，这个实验就是参与受试的这个受试者到了研究室之后，他就介绍他说：“哎、欸。”这边还有六位志愿者，你们六个都是受试者，实际上其他六个都是助手。然后接下来七个人一起围在桌边，实验主持人会告诉他们，你们现在要参加的这个测试叫做视力测试。那你现在会看到两张牌，第一张牌上面有一条线，另外一张牌有三条线。Oh. 这三条线里面的其中一条跟第一张牌的线是一样长的。接下来啊，座位安排就是真正的受试者是最后一个回答问题的。他们就分成好几轮嘛。你现在要回答 A、B、C 三条线哪一条跟另外一张牌那一条线一样长？第一轮的时候，前面六个人都讲正确的答案。然后第二轮的时候，前面六个人还是讲正确的答案。前两次都是回答正确的答案。然后到第三次的时候，前六个人都故意回答错误的那个答案
1: ，而且大家都是选同一个选项吗？对，同一个错误的答案。对对，那你是最后一个回答的，你会选择你的答案跟大家一样那个错的，还是你会讲出你觉得对的？我觉得我应该选错的，<笑>你就觉得是我自己看错吗？还是他们真的是对的？没错，那这是什么意思
0: ？百分之七十五的人会选择跟着前面六个人一起错。
1: 就是从众心理，对啊
0: 。可是前面六个人里面有至少一个人回答
1: 对的答案，或者是回答不一样的
0: ，就可以让从众的比率降到百分之二十。简单来说，就是一个国王的新衣
1: 啊，国王衣服好美呀、啊，真的耶！对，真的有种这种感觉。你敢讲出事实吗
0: ？为什么要睁眼说瞎话呢？
1: 但是只要有一个人愿意讲出来的话，其他人就不会这样子。可是有些人他就真的会回答出不一样的答案。那些人就是比较特别吗？还是当旁边的人全部都是这样的时候，你很难，你会怀疑自己？对。当你在搭电梯的时候，发现所有的人都是跟你站在相反的方向，当下你会怎么来反应呢？在国外有一个电视整人节目，就利用了电梯环境和从众效应的心理现象，来做了这个小小的实验。进到电梯时，你会转身面对门口，好像很正常。不过，美国的一个整人节目要改变你的既定印象。被圈起来的女子就是他们的实验目标。一群人全都背对门口，唯独她是反方向。进进出出几个月都是这样的站法。她似乎注意到自己和大家不一样，渐渐的把身体转方向
0: 。所以，国王的新衣里面那个说国王没穿衣服的小孩子。在出现之前，没人敢讲他没穿衣服。可是他一讲，国王就跑回去了。
1: 因为国王自己也发现他自己没穿衣服。他
0: 自己知道。他自己知
1: 道啊。哦、啊。Oh. 他
0: 从头到尾都知道自己没穿衣服啊
1: 。他从头到尾都知道自己没穿衣服，那他为什么还要出来？如果他自己知道他自己没穿衣服
0: ，可是所有旁边的人都跟他讲说：“你有穿、啊，很漂亮啊。”
1: 这是什么鬼话？哦、oh.
0: 。直到那个戳破这一切的人出现。你才,你才
1: 敢面对现实
0: ，所以你进入邪教的状态里面，比如说洗脑跪教主，高呼教主万岁，动作整齐划一，声音响亮，不单单跳舞的人，现场几乎所有信徒都动起来。啊短短三分钟佛舞法喜充满，但影片一流出，引发外界讨论。尽管参与宗教活动是个人自由，但看看他们，每位警消都身穿制服，而参与单位包括警政署、消防署外，还有移民署、海巡署，都身穿制服来跳佛舞。佛
1: 心施治，生生世世
0: 。你在所有人都这么做的时候，你不会觉得有什么奇怪？这时候突然有一个人从场上站起来，就说他有什么了不起，只要有一个人就会有人跟着他一起走
1: 。但是那一个人会出现吗
0: ？百分之七十五嘛，所以四个只会有一个、啊
1: 。他们要怎么去排除这种意义呢？就排除其他人的那种反抗的心理。有一些时候，他们就会利用隔绝外界联系的方式。就建立一个孤岛社会
0: ，像裹小脚一样裹起来，
1: 像少龙教主的仙女班，他们就会禁止仙女跟他的家人、跟他的朋友联系，然后把仙女关在他们的场所
0: ，其实就
1: 是有点限制仙女们的自由
0: 。就讲这
1: 三个字，凭什么？然后还有像有一些邪教，他们也是用这样的方式来去建立一个让你没有办法得到外界其他人的意见。你旁边的这些全部都是邪教分子，你要脱离出去一个空间，知道别的想法，它是避免你脱离出
0: 去的。就好像直销他们在做的时候，朋友先别管珍珠了，你听过安利贺宝福吗？他们会先帮你打预防针，跟你讲说旁边的人会跟你讲什么什么什么什么什么，来关闭你的大脑，让你不要接收到外面的资讯，跟你讲说旁边人会怎样怎样阻止你。他们都是错的，让你自动形成一个资讯的孤岛
1: ，而且你就会觉得你在这个小圈圈里面才是对的，做的行为在这个小圈圈里面都会受到赞赏。假设你真的跑出去，发现哎、欸，外面世界根本不是这样子啊，那你就缩回去那个小圈圈，就会想要回去。对，是哦。那如果你再没办法回去了呢？然后这时候你身边全部人都在反对你的时候，你就会回来原本的那个状态吗？邪教吗？对，脚尖邪教已经破灭了
0: ，但是你不会希望它破灭，即使教主真正被戳破，你都不会希望它破灭。魔化的程度太深了啦！为什么？这要讲到下一个心理学的机制，就是你今天付出了一个成本，付出的越多，你要人认账是很困难的。比如说，你投资股票或投资某一项事业，你投资的越多。要你认赔，就越不可能
1: ，就会开始自我辩护
0: ，你就会自己替他自圆其说啊，自己骗自己，这就是沉默成本的问题嘛。你如果认清楚现实，那过往的付出就到此为止。可是没有多少人在做决定的时候不把前面的投入成本纳入考量，这件事情就叫做沉默成本谬误。所以，当你对一个人的感情放得越重
1: ，你就会看得越重
0: 。即便他打你，接下来你就会合理化他的行为
1: ，因为他爱我，他才打我，对、啊，这一种就是可以拿来解释斯德哥尔摩症候群、啊。杰哥，你干嘛？哎、欸，让我看看你发育正不正常啊？杰哥，不要啦！为什么那些被家暴者很难脱离，或者是那种为什么？受害者会爱上加害者，可是他完全不认识加害者。因为你已经陷入一个那种认知失调状态的时候，你就会去调整你的想法。你要怎么去解释，让你自己不要那么痛苦？就是我真的爱上的那个加害者，这样我就不会那么难受了
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
1: ，谢谢大家。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜